1: Vandet välkomna ska ni vara till tionde avsnittet på den här säsongen av du SSL med mig Samuel och Gura som vanligt. Uh, hur är läget? Det är bra, det är fint. Uh, ja, det, det, det är bra. Det är höstigt ute. Uh, cyklar från jobbet nu, det är gött. Man känner i luften. Och med den höstluften som är omkring så vet man också vad det innebär att Iben är igång på fullt allvar. och uh, ja, Nu går vi in i den här vi närmar oss den här lunken nu då. Äh, De mörka, kalla månaderna. Så att, äh, det, är ändå, det är ändå fint på ett sätt. Har du sett några innebåningar? Jajamän. Äh, Glutta lite grann då. Äh, man har ju bara så många skärmar och så mycket tid. Men äh, Torens äh, damer och kolla lite på. Äh, herrarna har inte blivit någonting i helgen. Äh, kikade Storreta-Mullsjö igår. Det var en riktig omgång. Har du koll på de här? Ja, det var Storreta hörde jag var väldigt besviken på, på en viss eh, spelare i Mullsjö och även domarna. Va? Eller var det inte så? Jag har inte sett någonting skrivet efter det här mot domarna tror jag direkt, men Klart var det väl att man var, eh, ja kanske att det nämndes i och för sig då om domarna, men det, framförallt så rubbades det väl på att eh, Sankäll, att Klintsten var besviken tror jag, på Sankell i det läget. Och efter en incident då som ut, utspelade sig i, eh, vad var nu, var det början på den tredje perioden tror jag, kan vara så? Ja. där eh, Viktor Klintsten drar på sig ett eh, matchstraff, tre, alltså det grövsta straffet som man kan få för en förselse på en indivande plan. Efter att han har gått ut och Boksat, eller hur man nu Ska beskriva det, Jesper Sankjell I ansiktet Och det jag tänkte, första reaktionen här efter här, Har man inte sett det här förut? Eller vad säger du samma Flensten har ju sina aktioner under matcherna det är, Och det är inte, han är inte den enda målatens mål att som på Att freda sitt liksom Space, så att säga Jag såg ju situationen Och jag har inte lagt så mycket tid På att analysera huruvida Vad det egentligen är det som händer, men jag ser att det dyker upp en arm arm armbåg där och Sanchel, den träffar Sankel olyckligt som är väldigt snabb ner då på att lägga sig. Han verkar få väldigt ont tydligen. Han, han, blir, han blir väldigt rädd eh, det kunde jag läsa mig till för han var i tänderna. Han kände ju direkt att tänderna var, hade spruckit. Eh, så det var väl den automatiska reaktionen då blev att liksom, ja, han, blev, han blev rädd helt enkelt. Men eh, jag läste också formuleringen om beslut, eh, om själva matchstraffet och det var en brutal förseelse. Det var. Oerhört underhållande att bara läsa den formuleringen. Ja, är det den som domarna skickar in eller? Jag tror att det var det. Ja. Precis. Jag är inte helt säker. För det kan väl inte vara. kan väl inte vara den juridiska nämnden i det här fallet. Nej, jag har inte läst utan. Att, jag vet inte jag vet inte undrar var det kommer ifrån. Ja, nog domarraporten på visad. Ja. Ja, ja, men ja, nej, men... Eh, som du sa, alltså, jag vevade väl, det ju några repriser också på det där, eh, nyhemshallen eh, var det ju där hände såklart eh, kokande match för övrigt. Då, men det, alltså helt klart, eh, det man ser på de bilderna eh, är ju att han är ju ute på sin eh, målhavslinje där och ska liksom, ja, förbi. Eh, ska förbi åt, åt ett håll då, och han går ut med händerna i ansiktet på honom och... Eh, Sen kan man väl ganska säkert slå fast att St. Kjell förstärker en hel del i den situationen. Men hur som helst är det inte snyggt av Klintsten att göra så. Marsstraff 3. ja, jag vet inte om det är så mycket annat att göra i det läget. Eller om det ska vara en femma för otorlåsen trängning eller någonting. Alltså själva straffet, har du några synpunkter på det? Eller nu kommer det väl komma något ytterligare. Vad blir konsekvenserna av det? Har vi koll på det? Vad står det i regelboken? Nej, jag har inte alls koll på det. Jag ska vara ärlig. Regelboken är ingenting jag brukar vara och kolla på. Så. Men jag läste att St. hade sagt att han tyckte att det var väldigt, ett väldigt hårt straff. Och det kan man ju bara hålla med om egentligen. Oavsett om det är medvetet eller inte. så Även om det skulle vara medvetet så kanske jag känna att... Ja, alltså, Marsstraff, är alla lärare så här, om, om det är så. Men Marsstraff 3, liksom. Det, det ska ju på något sätt symboli symbolisera att det är du kan göra på, på en plan Och då vet jag inte om det egentligen är, även om det är grovt. Men ja, jag hoppas att det inte blir allt för hårt här i, i efterskedet av, av domen, eller av marsstraffet. Liksom. Det, det hoppas jag verkligen inte. Nej, men samtidigt kan ju vara så kanske att det är någon slags... Alltså, Klinsen, han som du nämnde, han har ju varit ute. Han brukar bjuda på vissa sådana här... Får man kalla det hjärnsläppen då? För han har ju ingenting där att göra, eller? Alltså, det är delvis hans område. Eh, men det... henne, alltså, att han att, hans rörelse i det skenet liksom... Det ser ju liksom... otroligt suspekt ut. Med, precis Speciellt med tanke på att jag ser att han tittar... Han tittar bakåt innan Kell kommer, liksom, eh, kommer upp i sidan, eller bakom honom. Liksom. Eh, så han, eh, av bilderna så ser det ut som att han vet exakt vart Kell befinner sig då. Och den, den träffar ju otroligt bra den eh, armen. Liksom. Det, ser ju, det ser väldigt suspekt ut. Men oavsett så tycker jag inte att... Eh, Vadå, du menar att det skulle vara någon slags återfallsförbrytare vi har att göra med? Ja, alltså det... ja nej, men det är det ju, absolut. Det är inte första gången han är, han är inblandad i sådana här liksom situationer och inte mot Sankal heller. De har väl haft några duster de två i de åren? Det är två känslor. Som... Ja, nej, men, verkligen, det är spelarna spelar med känslor utanpå. Och det, ibland svämmar det över, så är det. Jag har en snabb på matchstraf 3 Vad det innebär Alltså Det jag misstänkte här Att han blir automatiskt avsträngd då, Nästa match i samma tävling I SSL då, då Kommer han få stå över Och sen När han är fri att spela igen Tidsbeslut kommer från Svenska förbundet Så att åtminstone en match kommer han ju få stå över då. Jag har dålig koll möten nästa. nästa. Men Klart i alla fall. Han fick ju inte spela med i den här matchen. Jag tänkte att vi ska lämna den här matchen snart. Men vi kan ju ta den ändå lite om den. Ja, för men den. Du, ja vadå? vad då? Vad tänker du? Nej, men eh, Klinsten fick ju kliva av här då efter den här, eh, här matchstraffet. Och in Castro, 19-åriga Emilien Blom, som inte har så, så jättemycket minuter i, i, i ryggen. Eh, och efter den där utvisningen så känns det som att eh, Bulgari tog över initiativet lite mer och mer. Och, Lyckas ju också fullborda en vändning efter det här och plocka i Hams Så det känns som att det var inte till storhetas fördel att Kvinnsten att valde att göra något sånt här liksom. Nej, nej visst det är det så. Det är ett storhet som har haft, som inte riktigt är i kanonform heller, ska möta Mullsjö hemma på Nyhamsallen liksom. Det, det, det var odd som var inte sådär... De var inte på deras sida som de skulle kunna ha varit annars. Liksom. Det var inte de bästa förutsättningarna för ett stort i det här slaget. Men ja, visst är det så. Men du, jag, jag tycker vi kan lämna den matchen och gå vidare. Mm. Vi, när, när någon fick lämna sin match så var det någon som fick komma in på planen i sin första match för den här säsongen. Då. Mm. Daniel Jonsson, veteranen, fick äntligen spela för Helsingborg i år. Ja, det skrevs ju om dig inför matchen i alla fall. Och Helsingborg var ju inte ett lag jag såg i helgen. Så att jag vet ju inte riktigt hur han såg ut. Men han var ju med i laguppställningen i alla fall. Och han gick ju in där i, i tredje formationen med Oliver Johansson och Fredrik Pettersson. Och han kan man säga som vi diskuterade inför säsongen med Helsingborg. Och att han skulle komma tillbaka så, så med, med honom i laget. Nu så har de ju tre riktigt bra formationer framåt. Men det räckte ju inte riktigt till mot Kalmar då. Det blev ju en tvåmålsförlust där. Sund som däremot tog sin första seger för säsongen. Ja, viktig seger för dem kan man väl säga. Va? Det, det har ju varit en allmän besvikelse till säsongsinledning för Kalmargänget. Det var svårt att liksom veta vad som exakt inte har klickat med tanke på att de har spel och som är ganska likt förra säsongen också. Ja, det är ju inte, det är inte, en, det är inte en massrotation som har skett. Men vi har ju diskuterat Karl Sund och, och tappna Marcus Johansson och Simon Nilsson framförallt. Så alltså, det är inga killar som. Det är ändå, Filip Lange har kommit in liksom. En ung kille fortfarande. Äh, och Tjas Lövenforts har kommit in på backen. Det är väl ja, Tim Andersson då som knappt har spelat. Än, äh, och det har gått Alltså, de har väl inte riktigt hittat tillbaka. Jag menar, det är fortfarande ett jättebra lag. De har, liksom, de har ju varit med. De har inte varit utspelare i de här matcherna. Utan det är fortfarande ett bra och stabilt lag. Men det har ju inte riktigt, riktigt flyttat för dem. Och det tar väl lite tid för dem att liksom hitta det här 100% stämmet, tror jag. Men... De, de, när, när vi summerar serien så kommer de ju inte att ligga som, på plats 10 som vi ser dem nu. De lyckas ju lämna bottensträcket här eh, efter serien om Helsingborg som är i samma sits lite grann. Att det känns som att de det hackar lite också då, för dem. De ligger strax för sträcket där eh, på bättre målskillnad än dagen. Då, efter en seger bara på fyra matcher. Ja, det vill jag till att det händer något det, vi ska se ett lyft. Alltså. Det är en lite omvänt tabell eh, med tanke på att det blir en bra brygga till nästa ämne också. Eh, vi har ju iwk här som är enda ob laget hittills i herrarnas serie och toppar tabellen i och med det. Eh, det är ett lag som man annars kanske hade kunnat se byta plats med Kalmar Sund innan säsongen men nu, nu är det helt omvänt istället. De fortsätter imponera alltså. Eh, vad säger du om det? Nej men det, det är ju bara att konstatera att det är väldigt intressant och anmärkningsvärt hur liksom, de har byggt under några år nu formaten stomma och spelare och nya unga. Ja, 90, 97 är och, och liksom med och Alexander Helund 96-årslingarna, Daniel Sonilsson och, och de här killarna som har kommit in riktigt nyheter. Anton Åkerlund framförallt och Per Forsman. Men... Trots de här tappen så får de, fort, får de fortfarande ihop det och, och det har ju visserligen utmärkt Dalen förut att man är en lagmaskin, det har de ju varit väldigt länge men nu, de har, fort, de har gått ihop sig ytterligare känns det som och verkligen, de, de jobbar verkligen ihop och de är otroligt svåra att spela mot med, med sin press och liksom, sitt, sitt intensiva spel. Ja, men det är kul att se att man kan faktiskt Man behöver inte ha störst namn i truppen För att liksom toppa SSL och sådär Även om det bara gått fyra matcher Ska vi lugna oss lite Men det är fortfarande väldigt imponerande Att de är långt framme redan nu i Dalen Och man hade kanske tänkt sig att de hade fått kämpa i, de, ja, I i mansland kanske mer Efter de här tappen som de har På bland annat Kristoffer Andersson då så att, nej men det, är, det är skitkul faktiskt att se att de ligger där de ligger för det, det har ju efterlyst en, en förändring i toppen här nu ehm, Får en stor etta det, det är uppfriskande att se att det är andra som kan kliva in där och som sagt, bara fyra matcher än men fortfarande är kul att se Ett annat lag som kanske är lite halvroligt att se också är ju Jönköping eh, Smålänningarna Smålänningarna har placerat sig på nionde plats efter fyra matcher med sex poäng och två vinster då alltså i och med det så är man definitivt med i ett väldigt tidigt race om slutspelsplatserna. Men det var ändå ett Jönköping. Jag trodde på förhand det var väldigt försvagat och liksom ganska orolig för att se vad de skulle göra i den här plagen av SSL här. Men de har överraskat. Och det finns spelare där också som har bidragit ganska mycket till att man har imponerat så här långt. Och en av dem är väl forwarden Simon Hult. Jag vet att du också har noterat hans framfart lite grann där. Han, han ser väldigt fin ut så här långt den, den unge hult vad han är, inte, vad är han, han är inte ens, han är fortfarande i junior väl? Ja, han är sista år i som han är Hans där de är i 03er båda två. Ja, det är därför han, han det är ut som en pojke fortfarande. Han har ett, han har ett väldigt pojkaktigt utseende. <laughs> ja, jo. Ja, nej, men vi får ge han lite tid så. Men jag menar alltså ja, wow, redan nu alltså han går in och är vital i det här laget en Eh, Färdan spelarna tillsammans med. Hannes Nyström, som får man säga har klivit upp till första bakbåen, nu såg jag senast. Och de kommer ju vara de. Får man behålla de två så kommer de vara de nya. Liksom, får man säga så, franchise-spelarna eh, likt. ja en sån som Rasmus Enström, galante. Eh, de, de är ju extremt viktiga. Framförallt eh, här i framtiden. Men redan nu får de ju otroligt mycket speltid. Eh, och jag menar det är ju bara. Kan Jönköping försöka hitta Något nytt att bygga på Jag menar så är det de här de ska bygga Det är deras absolut viktigaste spelare och eh, om man nu pratar om Hult då Hannes Nyström var ju med redan senast i U19 vm men Simon Hult det är ju vara ganska given I, i U19-truppen framöver va? Speciellt med tanke på vad han har presterat Hittills absolut, det, det är svårt att hitta Någon som levererar på samma sätt I SSL i alla fall, honom. Ja. Han har ju mm. tagit stora kliv framåt verkligen. Förra säsongen gjorde han knappt några poäng På sina SSL-framträdanden Och året innan det liksom, han Spelade han mest i divett och gjorde det väl. No, ganska bra det för att det var liksom 16 bara. Men det är tydligt att alltså pandemiåren nästan får man säga så har det hänt ganska mycket alltså. Ja, men precis. Det, det blir ju lite intressant det här med det här glappet som har varit nu när man inte riktigt har sett spelare och, och matcher så den de kommer fram lite i skymundan med när man ser att liksom, wow, här har det liksom hänt saker. Mm. Det är ju inte bara han utan det är andra spelare också Men det är kul att se liksom, när de kommer fram nu Att man, man märker liksom Som du säger att det har hänt mycket och det, Ja det är skoj Det är ju liksom ändå ett suckigt halvt år man pratar om rent, rent, alltså, i rena kalenderår då, i alla fall. Ja och som du sa liksom, alltså, I de här åren Han är fortfarande junior eh, Det händer ju extremt mycket Även fysiskt och liksom, Men som du säger framförallt liksom, i klubbar, boll och Så här hur, ja, mm. det, det kan hända jättemycket vi ska röra oss vidare till den andra serien, då, Damernas serie, men först så ska vi lyssna på fantastisk jingle innan vi tar oss framåt. Vad har du på Damernas SSL här? Jag vet att det finns saker här från den omgången, men framförallt är det är väl ett lag jag tänkte börja med och det är Värmlandslaget Karlstad. De har ju imponerat starkt och slog ju i det här toppmötet nu senast också. En riktig cykelprestation får man väl säga att det var, eller? Ja, eh, det, verkligen. Vi såg, ska man säga nu då, och blev det kanske, var, var det kanske de två första perioderna i den matchen? Och framförallt första perioden så alltså det var det ju ett Karlstad som var alltså det, då var ju det bättre laget där i början och, och tog ju verkligen tag i taktpinnen och jag vet inte om jag skrev upp det i vårt, vårt liksom, mm. gjorde några anteckningar på det. Men, men alltså spelar flera spelare i Karlstad som jag tycker kliv fram och är jättebra. Alltså. De övertygade, de som förde spelet, styrde och ställde, ändrade, fick liksom backa hem. Fick sjunka ner, spela väldigt mycket försvarsspel. Känns som att det var rätt, det var rätt jobbigt efter ett tag för Karlstad kom gång på gång och liksom de fick liksom ingen break i momentumet där heller så att, eh, jag kan tänka mig att det var ett jobb jobbig första inledningen på den matchen för, för andra men en sån som Linnea Julin i Karlstad så alltså fantastisk hon spelar jättebra just nu och jag undrar om det inte är dags att börja glänta på den här landslagsdörren nu alltså på riktigt, hon är, hon är ju lika gammal som Julia Sidkler Persson som har fått chansen nu på äldre år och hon spelar med sån självförtroende och sån övertygelse och ja, Både, framförallt med boll som är väldigt bra men, men hon är ju stor och stark liksom så hon, hon är inte så lätt att spela mot definitivt heller. Hon har varit jättebra, kan lyfta fram fler spelare, Adina Augustsson är ju bra, Linnea Valgen är ju jättefin. Eh, Alexander Terner, Frida Svane känns som hon har fått en lite ny tändning i år, eh, ser jättepig ut. Starkt av Karlstad och det är väl ett av de lagen som när vi pratar om tabell på här sidan så alltså här har vi väl ett lag som vi inte trodde att vi skulle hitta som sagt det är väldigt tidigt på säsongen men de har faktiskt slagit ändre eh, och det är ändå starkt oavsett vad Endre hade för förutsättningar inför den här matchen så, så tycker jag ändå att Karlstad är väl ett av de största positiva utropstecknen hittills eller vad är din bild av värmlänningarna? Jag är, jag är beredd att hålla med. Just Julien som du nämner kom ju från sin säsongsbästa säsong förra året redan när, när laget hade en ganska tung säsong. Och fortsätter ju vara en ledare för, för gänget också i år. Just här, att de fick in och Linnea Wallgren är ju två förhållsvärden som spetsar till det här laget ganska bra. Så de var ju, jag tyckte de var väldigt trubbiga förra året och mycket ansvar vilar ju på Frida Svan då, till exempel. Och nu, dessutom att han fick tillbaka Dina Augustsson var ju verkligen inte negativt det heller. Hon verkar ju trivas väldigt på det Karlstad. Det märks. De har ju en helt annan bredd i laget i år. Det känns det som än tidigare. Men det sagt så tycker jag att det är överraskande att de ligger trea. Men svinkul. Jag hoppas att de fortsätter göra det så länge, så länge som det går. Liksom. Men du, Vi hade ju en annan punkt från den matchen också. Malin Lindgren i drog på sig en lite olycklig skada. Ja, vad ska vi se här och Det var väl en situation här framför, ett, om det var nu i första bråden, tror jag eh, kan det vara. Så en situation, en kollision om man ska säga med en, en Karlstad-spelare då. Där jag tror att det är Axeln som går illa åt där. Och ja, hon blir liggandes väldigt länge i alla fall och uppenbarligen väldigt, väldigt ont. Och, eh, tror det var så till och med att hon fick gå ut på Bård där eh, för att komma av planen då för hon kunde inte resa sig upp så det såg väl väldigt läskigt ut eh, oklart hur står det så här i dagsläget men eh, hoppas att det stannade vid att det bara är Axel och att det inte är någonting som eh, ja, något mer än det eh, helt enkelt det är illa nog tänkte jag säga. hon är ju ung och lovande eh, spelare månen i Hoppas att hon kan komma tillbaka snart här och, och spela in i mannen. Absolut. Något annat som är värt att notera är att äh, torén fortsätter att mala på. Äh, nu senast så tog de en 10-5 seger på bortaplan mot Rönnby. Äh, gör att de har en målskillnad nu på 38 efter fem matcher. Äh, 15 pinnar då. För att gräva djupare siffrorna så har de gjort 58 mål och släppt in 20. De snitt ändå alltså fem per match det är, inte, det är inte mycket men det är inte super lite heller. Det finns ju lag där som har släppt in betydligt färre eh, där bland alla sina toppkonkurrenter är Sirius, Andre, Karlstad, Pixbo liksom. Eh, men det är väl en konsekvens av deras innebandy som liksom deras, vad ska man säga det, det går ju mycket åt båda hållen på något sätt och det går de älskar ska anfalla liksom. Mm, mm. Nej, men det blir ju lite rock and roll Om man säger så över det hela och då. då kommer siffrorna Bli därefter också såklart Det kanske blir en del kassa framåt Men man kommer definitivt Släppa in en hel del också Så det är ju lite på gott och ont det där Ja men precis uh... En annan grej är att en match jag såg från helgen var i Malmö-Falen och där gick det inte jättebra för Falen. De fick se sig besegrade och var ganska långt ifrån en seger när de förlorade med 6 -1. Där Maja Ekström hade en otroligt fin match med, ska säga om det var fyra mål och en assist eller vad hon gjorde. Ett Falen som verkligen inte har kuggat i liksom. Jag vet inte vad man ska säga där. Det är så motsvarigheten till Kalmarsund på här sidan lite grann. Ja, det, de är inne i en, det har vi pratat om lång tidigare, ja, de har ju fortfarande en lång bit kvar i sin process. Så att eh, det blir ju, ja, det blir, eh, det, det, vi, får, vi får vänta och se, det är en bit kvar tycker jag. Det kanske är så att framåt eh, juluppehållet eller juluppehållet, ja men där serien vänder ungefär efter halvvägs så kanske vi börjar se att de hittar mer rätt i sin positioner. Men det som är anmärkningsvärt är att de är väldigt beroende av vissa spelare fortfarande och att eh, de önskar liksom, ja. Bara för att de har värvat in ett par superbra spelare så tror man liksom, ja ah, nu är det semifinal som gäller och givet ju och sådär. Men så enkelt är det ju inte riktigt det innebandet. Det vore ju, då skulle ju fler kunna hålla på med det här och, och, så här, va? och vara tränare till exempel. Men eh, ja, det krävs ju lite mer än så för att allt ska falla på plats. Och det är ju det här samspelet de måste hitta. Mm, precis. Något jag noterar liksom är, är som du säger att de är väldigt beroende. Så någon, alltså... Och så, och i den här matchen Så spelade de mycket tillsammans också och då blir det ju, man undrar liksom, Precis som i fallet med vissa andra lag så här, När inte de levererar då Vad, vad händer då? Menar, en sån som Måa Gustafsson kan inte göra Fyra mål per match Hon är inte, hon är inte, alltså hon är inte Vera Kaupi på det sättet, eller liksom hon är inte världens första spelare. Hon är en riktigt bra spelare liksom, Men hon gör inte fyra mål per match. Så, ja, så, så länge hon inte har liksom en spelare som kan servera henne också. Samtidigt som hon inte, börjar, hon inte börjar göra allting själv. Men finns det inte det så kommer hon inte göra fyra mål per match. Varje match liksom. Och Lisa Sarver är bra också. Moa Jakobsson är jättebra. Det vet vi eller en Svensson också. Men det är någonting som inte riktigt funkar Ja, men Ellen Svensson tar ju, hon, hon ska vi inte glömma, eller hon är ju ingen poängmaskin, har aldrig varit riktigt. Alltså hon är ju en väldigt stark tvåvägscenter som är fantastisk med boll, jättefin blick för spelet men hon är också väldigt stark och liksom duktig bakåt och tar väldigt mycket ansvar. Vill ha mycket boll vill, men alltså tar också mycket ansvar och liksom, täcker ytor framförallt. Så att alltså hon, henne, henne ska vi inte förvänta oss Att hon är med topp 10 poängligan För det, det är inte den spelaren hon är eh, Moa Jakobsson har haft någon säsong där hon har varit ganska hyfsat Produktiv på SSL-nivå Men hon är ju fortfarande Det är ju liksom ingen poängliga vinnare heller Lisa är en fin passningsläggare Som funkar bra med Moa Moa Gustafsson Men eh, alltså det är bra spelare Men det är ju liksom inga så, ja, Du nämner ju Vera Kaup bara inte vara så extrema Men det är det är ju liksom ingen superlag de har. Det är ju ett, ett helt okej lag. Det är ett bra lag. Det, det, det ska vara ett bra lag när, när de får ihop det. Liksom. Men får de inte ihop det, då är de ju... Ja, inte, då är de inte superbra. Då är de inte, då är de inte så särskilt vassa. Alltså. Men är det verkligen en bra idé att liksom spela dem tillsammans allihopa? Varför inte försöka... Finns det inte poäng mot att alltså separera dem då? Och få, få hot på fler serier För de är, resten av formationerna är ju väldigt anonyma. Ja, det har du rätt i. Och sådär. De har ju inte så mycket secondary scoring som man pratar om i hockeysammanhang framförallt. Men ja, jag vet inte heller vad man vinner på det. De har ju, Dalby har ju testat en hel del på försäsongen och, och sådär. Och det har väl inte riktigt klickat i det heller någonstans riktigt tror jag. Så det kanske är därför han har innan han han vill ju ge dem en chans att växa in i det. Ja, vi får väl se helt enkelt. Det är, det är inte helt otroligt att vi borde kunna förvänta oss ett lyft här, här snart någon gång under säsongen i alla fall borde det vända för falen. då kan vi väl, då kan vi väl ändå se att de nyper den slutspelsplatsen till slut och ser ut som det är lite mer som ser ut som det är hotet. Vi har tänkt att de ska vara Ja men så här, Malmö är ett av de främsta konkurrenterna till, till en men Blir fallen topp 8 i slutändan, då ska de vara jätteglada Då har de tagit sig till det är det som krävs eh, Topp 6 tror jag inte de blir, utan jag tror de får slåss som en sjunde eller åttonde plats Och hamnar man där så ska man vara jättenöjda Då har man liksom, då har man tagit ytterligare ett steg mot föregående säsong Och ja... Det är jätteviktigt att bara få slutspelsrutinen för det är ju ingenting som direkt Moa Jakobsson har så mycket av eller Ellen Svensson efter sina år i Jönköping. Det är ett väldigt orutinerat lag fortfarande. Där, jag vet inte om, ja, förutom Moa Gustafsson och Lisa Svarvar och Lina Svarvar, hur många som egentligen har slutspelsmatcher i sig sedan tidigare. Tona Einstulen såklart ska nämnas men förstår jag förstår jag menar. Det är ju ett, fortfarande ett orutinerat lag. Ja, så är det Absolut. Absolut. Nu har vi ägnat falen väldigt mycket tid här. Eh, är det någonting annat du spontant kommer på? Eh, man kan ju nämna det att söder sällare åkte på en plump när de också var nere och spelade i Växjö. Brottman jingsade det hela väldigt mycket när han skrev Twitter att eh, falen borde sats satsa på en clean sheet. Alltså gå rent i tabellraden. Eh, alltså alltså tabellraden i grundserien? Eller? Ja, i grundserien alltså. Ja, det är helt... Alltså hur kan han skriva så? Jag fattar inte det. Det Nej, men alltså, det finns inte en chans Att de kan göra det det, det, är ju, det är ju närmast omöjligt Det finns ju ingen lag som någonsin har gjort det Eller ja, kommer göra det, det går ju inte alltså, Storbritannien det... har ju varit väldigt nära har, har de varit det? Verkligen? Inte väldigt nära Men alltså De har varit nära Ja, vad, har, vad, vad kan de ha? De kanske har Fyra eller fem Alltså deras bästa säsongen om man säger så under en grundserie. Alltså då kanske de har fyra eller fem matcher där de tappar poäng. Kan det vara så? Ja, i vissa ja. fall tre typ. Ja, no, det har jag svårt att säga. Alltså poäng tappar. Alltså du möter. att... Uh... Ja, okej, okay, men förutsatt att de här att de skulle göra en av sina bästa säsonger då, då har de fortfarande bara typ... Då har de tre max fyra matcher kvar och tappar poäng i förhållet. Ja, nej men alltså och, de... Okej, okay, en clean sheet är väl ja. Clean sheet är ju... Det är ju det är bara dumt. Ja. Alltså vad... Ja. ja, det är ju riktigt. Det är fint om de kunde hålla sig på kanske tre poäng. Tapp. Ja, jag menar, då har de väl en, en grundserie-säger till nära till hans, antar jag. Ja, säga vad man vill om Gibbogodalen, men vi tror, räknar inte in någon som en potentiell vinnare i grundserien i alla fall. Nej, nej då. då... Det, det kommer de inte att hamna eh, Även om det hade varit ännu mer uppfriskande Så nej, det har du rätt till. Något som är anmärkningsvärt nu När jag tittar på statistikraderna Är ju Det är inte konstigt med att de leder Och de leder ju av en anledning så här, Dalen. Men eh, kan du gissa hur många mål De har släppt in på sina fyra första matcher? Väldigt få har jag sett eh, Det är ju, vad kan det vara, 14? Var det så? Ja, exakt, 14 Jaha, Jag vet ja. inte vad snittet är landat på Saks över tre då men det är, det är allmärkningsvärt med utan på ett innebande att göra med. Ja, verkligen. Jag menar, du spelar ju själv. Du är ju back. Må hända att du är lite mer offensiv flagg kanske, men vad gör det med dig som back liksom, när du ser en sån, sån rad vad, vad blir i snittet? Blir det typ tre och ett halvt mål per match som släpper in? Ungefär, ja. Typ. Ja. Vad, vad känner du kring det liksom, Som spelar mycket försvarsspel. <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Jag spelar inte SSL men jag är avundsjuk. Alltså jag är inte... Det måste ju vara otroligt skönt att ha det i ryggen när man ska, vad ska man säga, när man möter ett lag, oavsett vilket lag det är. Så Man vet att man är svår att göra mål på. Det är väl klart en trygghet men också en självförtroendeboost för laget. Någonting som gör att de bara kommer kunna rida vidare på, på den vågen de har liksom hittat och surfat på hittills. Mm, ja, men de känns trygga och starka liksom, så att... Uh... Det, det gör ju mycket, de, de bygger ju självförtroende nu och jag vet inte om du har sett något riktigt, hur Måns i målet mår där de har ju mycket, han och tacka många, har ju haft han att tacka för i många andra liksom mål som de eh, förebygger så att säga Ja men precis nu eh, har jag inte sett jättemycket dalen hittills men det är klart att han är en stor faktor till det och det har han ju varit i många år liksom. eh, har du en av världsbesta målet tillbaka så kommer att göra ganska stor skillnad. Och sen lägger då till att som vi sa, har sagt lite tidigare också att deras konstellation där som har varit där väldigt länge de har satt ett spel som verkligen funkar för Dalarna. Och det är väl därför vi ser det laget som inte ska vara så bra på pappret göra en så pass bra säsong. Och det är väl också därför man har svårt att hitta någon slags okej okay, det kommer ju komma en dipp liksom. Men vad, hur kommer det se ut när dippen kommer? Kommer den vara så djup som den kan vara för vissa lag eller så här. Så de här sakerna tillhör jag på. För att just nu har man ju verkligen svårt att se vad som skulle kunna stoppa dem. När de, när de har lyckats leverera så här sett i förutsättningarna. Ja det är ju som sagt det är ju mycket de själva antar jag som, som ställer till det. Jag menar det, att, att som, som man säger att hålla en clean sheet. Det håller ju inte längre. Det, det är inte hållbart det här liksom. Det, de har ju även om vi hyllar deras kollektiv så mycket. Uh, så varstår ju faktumet att de har ju inte riktigt de spetsarna längre. Eh, det är Gryder borta, Kristoffer Andersson är borta, Ketil han, är han verkligen, nej. Han, det måste vi vara ärliga att säga att nu har han väl liksom, han har väl inte så mycket mer. Att kräma ur, ska han kan inte vara den som ska bära det här laget liksom, och vara, vara den liksom avgörande. Kan han bli den x-faktorn för dem? Det känns lite, det känns tungt. På, på den typen av spelare, som man ändå behöver i, i, i slutändan för att gå hela vägen. Ja, men precis. Det är frågan vart man hittar såna typer av spelare. En sån jag har haft förväntningar på ett tag är Willem Witter i Hansson. Han har ju varit skadad väldigt länge nu liksom, och han visade väldigt fin kemi. Eh, han spelade en del med Sebastian Degryd för liksom, tidigare eh, när Degryd 14 kvar i Dalen och tyckte han blev väldigt bra i en sån miljö. Liksom. En sån, sån center-typ hade hon gärna behövt att få fram. Alltså, han, har ju, han, är väldigt, han är väldigt talangfull liksom, och talang har de inte överflöd i Dalen. Med träningsvilja och hårt arbete. Så det har varit jätteintressant att se han, en sån spelare skadefri. Se vad han skulle kunna bidra med till det här laget då. För det är, som sagt, han passade väldigt bra in innan han blev skadad. Så, ja, vi får väl se. Men du, om du inte har något annat att tillägga så tänker jag att det här var det tionde avsnittet av DHSL för den här säsongen. Då. Ska vi säga så, eller? Ja, det är absolut. Det är bra. Du ska ju vara på träning här på, på måndagskvällen. En ny träningsvecka sedan stund. Vad har ni för matcher och se fram emot i helgen? Ja, det är faktiskt matchledet nu till helgen. Det kan vara bra för oss att träna på en del saker. Vi har haft en tung säsongsinledning. Va? Så att, ja, ja, men vi får se. Nästa match vi har är ju den 24. Vi möter vi Sundsvall FBC. FPC. Så då får vi se hur det går. Men ja, det blir kul. Det blir kul det blir kul att träna. Det är, just nu är det fortfarande väldigt kul att spela in i vanen, faktiskt. Så ja, jag ser fram emot den här veckan och... Hoppas att matcherna kommer väldigt snart, för det är där, det, till syvende och sista är det därför man håller på, liksom. Mm, mm, men faktiskt, det låter som att de är det faktiskt har det varit de tuffa matcherna här som ja, det är, är långt lite? Tuffa, det är de tuffa matcherna som har gjort att det har varit lite tärande, såklart. Man börjar ju tyra lite grann på det man gör själv och sådär, även, även om det för känns ganska bra, liksom, så... Börjar man ju såklart lite på vad man håller på med Men förhoppningsvis har vi haft, har vi haft de tuffaste nästan framför oss liksom. Och vi har kunnat lära oss av det Så även när det kommer bättre motstånd framöver Så kan vi ta med oss det innan de matcherna Och se vad vi kan hitta på Det är fortfarande väldigt mycket inom innebar kvar att spela på den här säsongen. Ja, har ja. vi nu ja förutsatt att vi får en full säsong Vilket vi verkligen hoppas av. Det är bara grunga vidare men eh, tack för att ni har lyssnat eh, den här veckan så att säga Men vi får se när vi hörs igen Vi fortsätter lite då och då med, med våra gästavsnitt som kommer Och det är ju lite som påskägg eller vad man ska, ja, hur ska man kalla det nämen eh, lite gubben i lådan kommer då och då Så att eh, få uttryck på våra kanaler så att ni har några tips Eller några synpunkter så här på det vi gör så skriv till oss det finns på Facebook och Instagram Du och SSL heter vi, det är bara att höra av sig om ni har någonting som ni tycker att vi borde prata om eller inte prata om eller så där. Ja, har du gett? Vi säger så. Hej.